0: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag, grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern und ich begrüße Sie nach einer längeren Pause zur 33. Ausgabe des einzigen Diakonie-Podcasts in Deutschland, der auch Schwarz-Weiß-Filme feiert. Ersten unter den Mika-HörerInnen werden erkannt haben, um was es in dieser Folge, die wir am 6. Mai 2021 produzieren, geht. Kurz vor dem Muttertag geht es natürlich um Mutti. Die Weltgesundheitsorganisation hat ausgerechnet, dass weltweit 70% des Personals in sozialen und Pflegeberufen Frauen sind, viele von ihnen Mütter. Sie leisten im Schnitt dreimal so viel unbezahlte Sorgearbeit wie Männer. Und da Frauen sich vermehrt um Kranke kümmern, sei es beruflich oder unbezahlt innerhalb der Familie, sind sie zudem dem Virus stärker ausgesetzt und tragen ein höheres Infektionsrisiko. Zusätzlich bringt diese Pflegebürde auch erhebliche psychische Belastung mit sich. Für Frauen ist das ein Corona-Bonus der besonderen Art. Welche Folgen das haben kann und welche Angebote Kirche und Diakonie machen, wollen wir von der Vertreterin eines entsprechenden Trägers wissen. Und da wir ein Podcast der Diakonie in Bayern sind, fragen wir auch mal in Bayern nach. Heute zu Gast bei Mika.
0: Michaela Wachsmuth, geschäftsführende Vorständin des Frauenwerkes Stein bei Nürnberg.
1: Am Telefon in Nürnberg. Michaela Wachsmuth vom Frauenwerk Stein. Frau Wachsmuth, herzlich willkommen bei Mika.
0: Vielen Dank. Auch ich sage, schönen guten Tag.
1: Frau Wachsmuth, wann waren Sie das letzte Mal auf Kur?
0: Ich muss gestehen, ich war noch nie auf einer Kur. Ich bin diejenige, die dafür arbeitet, dass solche stattfinden und die nach Herzen unterstützt.
1: Und da braucht man dann keine Kur irgendwann. Weil ich stelle mir das auch nicht so leicht vor, wenn man die gesamtpolitische Lage ansieht im Augenblick für Frauen. Und für Kuranbieter, Anbieterinnen?
0: In der Tat, im Moment ist die Lage für die Kurkliniken und diejenigen, die für diesen Bereich arbeiten, wirklich schwierig gewesen. Schwieriger war es für diejenigen, die wir in unseren Kureinrichtungen Patientinnen nennen, die Frauen und Mütter, die dort ähm, untergekommen sind und ähm, auf Hilfe und Unterstützung hoffen.
1: Ehe wir über die Frauen reden, die Patientinnen, wie Sie sie nennen, lassen Sie uns kurz über die Situation der Einrichtungen reden im letzten Jahr, im Jahr der Pandemie. Wie haben Sie es weggesteckt?
0: Ähm, Im vergangenen Jahr waren die Kurkliniken im ersten Lockdown drei Monate tatsächlich komplett geschlossen. Nur einige wenige in Deutschland hatten geöffnet. Gott sei Dank konnten wir dann ab Juli 2020 wieder öffnen. Natürlich nicht mit dem vollen Umfang, wie wir das bisher gemacht haben, sondern aufgrund der Hygienevorgaben, Abstandsregelungen, ähm, der Sensationsregelung mit weniger Belegung als bisher. Das bedeutet, dass die Kurkliniken, die vorher eine sehr gute Belegung hatten und viele Frauen auf eine Kurmaßnahme warteten, als dann der erste Lockdown kam und die Pandemie ausbrach, nicht zu einer Kurmaßnahme gekommen sind und vertröstet werden mussten und jetzt die Plätze bis ins nächste Jahr hinein auch schon vorreserviert sind. Also eine enge, ähm, eine enge Situation für diejenigen, die gerade auch sehr kurbedürftig sind.
1: Das heißt, es gibt eine Art Rückstau mittlerweile.
0: So kann man es, ähm, so kann man es formulieren in der Tat.
1: Reden wir mal kurz über das Frauenwerk Stein. Wie viele Häuser haben Sie? Wie viele Plätze können Sie maximal belegen, wenn alles gut ist, wenn alle Plätze belegt werden dürfen und auch alle Plätze gewünscht sind?
0: Das Frauenwerk Stein hat zwei äh, Kurkliniken. Einmal für Mütter und Kind. Die Klinik Sonnenbichel in Aschau. Das sind 37 Familien. Und die Klinik Hohes Licht in Oberstdorf, die für Mütter ausgerichtet ist. Und dort können... Bis zu 51 Mütter kuren.
1: Ähm, wir sind ja bei Mika sehr stolz darauf, dass wir auch Hörer aus Japan haben. Vielleicht können Sie kurz sagen, wo in Bayern diese beiden Kliniken sind. Nur ungefähr, dass wir eine geografische Vorstellung haben.
0: Das ist äh, sehr einfach. Die sind sehr, sehr im Süden Bayerns mit Blick auf die großen Alpen. Das eine am Chiemsee gelegen und das andere im Allgäu. Das Angebot, was in unseren Kliniken gemacht wird und auch die Beratungsstellen gehören zu dem Verbund dazu, läuft unter dem Dach und mit dem Qualitätssiegel des Müttergenesungswerks. Dazu gehören derzeit 73 Kliniken in ganz Deutschland. Und die Grundidee des Müttergenesungswerks ist es, Frauen und Familien, die eine besondere Belastung aus der Familienverantwortung und unter Umständen anderen Belastungstatbeständen haben, eine Auszeit zu geben und eine Möglichkeit, eine Vorsorge- und Reha-Maßnahme heißt es technisch, also die Möglichkeit zu geben, in einer Auszeit ihre eigene Stärke und Kraft wiederzufinden und ihre jeweilige Situation zu reflektieren. Das hört sich jetzt ein bisschen technisch an. Konkret Tat. heißt das. Ja,
1: ich, ich, mir kam es gerade eben vor, wie bei Ulrike, Ulrike Volkerts im Tatort äh, der Belastungstatbestand. <lacht> Können wir da mal forensisch rangehen und Sie erklären uns bitte schön, was ein Belastungstatbestand ist und welche Strafe darauf steht?
0: Arbeit in Familien oder Aufgaben innerhalb der Familie kann auch erschöpfend sein. So schön wie ein familiäres Zusammenleben ist so sind es ja manchmal auch Situationen und Aufgaben, die belastend sind, die erschöpfend sind, die auf die Nerven gehen und ein Stück weit auch auf die Knochen gehen. Gerade in der Corona-Zeit haben ja gerade die Familien viel auffangen müssen. Kontaktbeschränkungen, Schulschließung, Kitaschließungen, Wegfall von Unterstützungsangeboten hieß ja, dass das ganze Leben in den Familien stattfand. Und da haben gerade die Frauen, die Mütter die Aufgabe übernommen, diesen Familiengeflecht zusammenzuhalten, sich zu kümmern um all das, was sonst in Schule, Kita, Pflegeeinrichtungen übernommen wurde. Also von heute auf morgen hatten sie Mehrfachbelastungen und haben für Homeschooling, Homeoffice und wie kürzlich ein jemand sagte Home Everything gesorgt. Das geht an einem nicht so spurlos vorbei. Da lässt man Nerven. Und genau das meine ich mit Belastung, Verantwortung, die ähm, da immer da ist, rund um die Uhr, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche und die auch krank machen kann.
1: Krank machen in, in welcher Form? Reden wir hier von dem, was man dann klassisch Burnout nennt, sind das Erschöpfungszustände? Ist, ist es die Flucht in? Ich weiß nicht, in Alkohol, in, in Drogen äh, ist es Aggression. Wie können Sie das ein bisschen konkreter schildern einfach?
0: Also krankmachend- oder Beschwerdezustände, wie wir es dann teilweise auch im Gesundheitssystem nennen, ähm, können sich äußern in ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen. Ähm, häufig sind es so Symptome wie Schlafstörungen, ähm, Überempfindlichkeit, dauerndes Genervtsein, dauerndes Weinen im Familienalltag nicht mehr zurechtkommen. Das kann auch teilweise diagnostiziert werden mit Burnout oder Depressionen. Das kann auch zu psychosomatischen äh, Symptomen führen. Klassisch bei Frauen sind zum Beispiel starke Rückenschmerzen oder herz All das sind dann wiederum körperliche ähm, äh, Erscheinungsbilder, die aber ihren Ursprung in einer psychischen Belastung haben.
1: Was bieten Sie den Frauen dann konkret an in den Häusern? Was, was passiert dann? Mhm. Wird da Yoga gemacht? Wird da umgesungen? Oder steht man morgens früh auf und grüßt die Sonne? Was stelle ich mir da vor?
0: Also in den ähm, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen unter dem Dach des Müttergenesungswerkes finden dann drei Säulen an Angeboten statt. Das erste und mit auch eins der wichtigen ist die psychosoziale Gesprächsgruppe, geleitet von erfahrenen Therapeutinnen, Psychologinnen, in denen die Frauen, die in einer Kurmaßnahme, in einer Gruppe zusammen sind, ihre Situation reflektieren einerseits in einen therapeutisch geleiteten Austausch kommen, aber auch in einem gemeinsamen Austausch in dieser Gruppe erfahren, mir geht es nicht alleine so. Andere haben auch damit zu kämpfen oder andere haben mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Und ich darf darüber reden. Ich darf auch mal sagen, dass ich nicht mehr kann. Und ich darf auch mal sagen, dass mir meine Kinder dann teilweise wirklich sehr auf die Nerven und ich hilflos Situationen gegenüberstehe. All das ist dann gestattet und hilft daran, ähm, auf eine andere Sichtweise zu kommen und ähm, sich dann auch ein Stück weit Hilfe zur Selbst Selbsthilfe zu haben. Das ist der eine Baustein und begleitet wird das durch ähm, Bewegungseinheiten innerhalb der Gruppe oder auch Einzelsportangebote und Entspannungseinheiten wie Sie gerade auch gesagt haben, zum Beispiel Yoga, Pilates oder Muskelentspannungseinheiten. Das sind die drei großen Blöcke. Und ähm, das Wichtige in unseren Kurkliniken ist, dass nicht alleine angereist wird, sondern wirklich eine Gruppe gebildet wird, sodass man halt von diesem Austausch kommt. Zu unseren Angeboten in den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken gehört sowohl eine Vorberatung als auch ein Nachsorgeangebot in den Beratungsstellen. Ähm, die Beratungsstellen werden durch die Wohlfahrtsverbände betrieben. Im Bereich der Diakonie sind das die CASA-Beratungsstellen, die äh, sogenannte Mütterkur-Beratungsstellen betreiben. Jetzt muss man das sind für, die
1: Hörer, Entschuldigung, für die Hörer außerhalb Bayern sagen, was CASA ist, das ist die kirchliche allgemeine Sozialarbeit die auf äh, Dekanatsebene in Bayern angeboten wird. Bei, in anderen Landesverbänden mag das anders sein oder anders genannt werden, aber das Prinzip ist, dass es bei jedem größeren Diakonischen Werk eine ähnliche Beratungsstelle gibt.
0: In diesen Beratungsstellen, ähm, das sind niederschwellige Angebote, in diesen Beratungsstellen finden die Frauen erst einmal eine, eine Clearingstelle und einen ersten Anlaufpunkt wenn das Leben so aus dem Ruder läuft und die Frau vielleicht auch gar nicht weiß, was eigentlich so richtig los ist, es funktioniert irgendwie nichts, man selber fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut, ähm, die Kommunikation innerhalb der Familie ist gestört oder es ist gerade ein besonderer Umstand im Leben eingetreten wie Trauer, Verlust. Ähm, helfen diese Beratungsstellen erstmal, indem da jemand ist, der zuhört und versucht, die Lebensumstände, die gerade da sind, ein Stück weit zu sortieren. Und diese Beratungsstelle, diese Beraterin, ähm, die sortierte dann auch dahin, dass wenn eine Kurmaßnahme angezeigt ist, ähm, unterstützt dann die Frau bei der Erstellung eines Antrages der dann an die Krankenkasse geht und unterstützt auch bei der Aussuche der richtigen Klinik. Denn die vielen Kliniken, die es gibt, haben auch unterschiedliche Schwerpunkte, ähm, wo dann es schon sinnvoll ist, nicht nur ähm, nach der Region zu gucken, in die man gerne mal reisen würde zu einer Vorsorge- oder Reha-Maßnahme, sondern auch zu dem Schwerpunkt der Klinik. Und wenn der Klinikaufenthalt nach drei Wochen ja vorbei ist und es wieder in den Alltag geht, der immer noch der Alltag ist wie früher. Denn auch da haben wir leider auch im Müttergenesungswerk noch nicht das Zauberpulver erfunden, was unsere Patienten manchmal gerne nachfragen, ähm, um den Alltag halt komplett anders sein zu lassen, Geht es also wieder nach Hause und dann heißt es dasjenige, was in den Kliniken so gut gelungen ist, was man da gelernt hat, wo man vielleicht auch sagt, da habe ich mal wieder Spaß an Bewegung oder ich merke, wie ein Entspannungsmodul mir einfach gut tut oder wie auch die seelsorgerische Begleitung, die in den evangelischen Kliniken stattfindet, durch Gespräche mit den örtlichen Pfarrern oder durch Andachten innerhalb des clinic settings, dass es das gut getan hat. Wie baue ich das in meinen Alltag wieder ein? Und das ist eine große Herausforderung. Und dazu gibt es dann Nachsorgeangebote, nennen wir das technisch. Ähm, wo mit einigem Abstand dann geguckt wird, ähm, noch mal Frauen zusammenzubringen, um nochmal in einer Rückschau zu gucken, wie ist es mir ergangen seit der Kurmaßnahme, was konnte ich gut umsetzen, was gelingt vielleicht nicht, warum gelingt vielleicht nicht oder wo gibt es auch in der Region nochmal die Möglichkeit, da Kurse zu besuchen, zum Austausch zu gelangen und da nochmal anzusetzen.
1: Noch also um diesen... Nach dem, was Sie eben erzählt haben, und äh, die Frage nach dem Zauberpulver lag mir in der Tat auch auf der Zunge. Nach dem, was Sie eben erzählt haben, ist das Alltagsleben jetzt vor der Kur nicht gerade so, dass man nach der Kur wieder die Zeit hat, in nachsorgende Begleitungsangebote zu gehen, oder?
0: Da haben Sie recht, und das ist dann genau die Frage nach den Angeboten. Das ist gerade das Spezielle halt an der Müttergenesung. Es wir davon ausgehen, dass die Frauen im Alltag wenig Zeit haben. Das ist gerade der Unterschied zwischen Vorsorge- und Reha-Maßnahmen. In der regulären Reha, wie man sie sich so vorstellt, Orthopädie oder Ähnliches, wo ich danach noch Krankengymnastik habe und irgendwo zu einem anderen Spezialisten gehe, das ist gerade nicht der Fall. sondern Die Herausforderung ist gerade, ähm, mit der Patientin, mit der Mutter, zu suchen, was ist in deinem Kontext, Vielleicht möglich. Was tut dir gut? Da ist jeder Mensch ja auch etwas anders. Und was kannst du in deinem Leben umsetzen? Und da ist natürlich eine Familie mit drei Kindern und einem eigenen Bauernhof zur Versorgung, ist das Zeitsetting sicherlich ein anderes, als bei der selbstständigen Architektin, die ihre Mutter zu pflegen hat
1: womit Sie gleichzeitig die Spanne aufgemacht hätten, wer alles zu Ihnen kommt, oder?
0: Auch diese Spanne, ein weiteres Thema und unbedingt wichtig, ist zwischen den Müttern mit Kindern zwischen 0 und 12 Jahren und die ähm, Familien, die pflegende Angehörige äh, oder zu Pflegende, innerhalb des Familienverbundes haben, beziehungsweise pflegende Angehörige sind auch diejenigen, die regelmäßig ähm, bei dem Angehörigen, der zu pflegen ist, vorbeigeht und da unentgeltliche Hilfe leisten und ähm, sich kümmern. Und das kann auch in Doppelbelastung geschehen. Das sind auch nicht wenige Frauen, die das leisten, unerkannt leisten, leider Gottes, aber auch, und das ist ja das, was auch gerade in letzter Zeit eine große Öffentlichkeit gehabt oder erhalten hat, die vielen pflegenden Angehörigen, die entweder einen Angehörigen zu Hause haben mit einer ähm, herausfordernden hohen Pflege, aber auch die, die einfach ideelle Pflege leisten, die jeden Tag hinfahren und sich kümmern ähm, und natürlich halt auch da immer Obacht halten und sich sorgen, dass alles klappt. Gerade in solchen Erkrankungssystemen, wenn es so in Schwäche geht, in Demenz oder beginnende Demenz und man da ja auch verschiedene Entscheidungen zu
1: treffen hat. Nun haben Sie geschildert, in, in welchen Situationen die Patientinnen im Alltag sind und aus welchen Situationen sie kommen. Die gehen ja nicht weg, also die Situationen, wenn die Frau, die Mutter jetzt mal für drei Wochen in Aschau ist, ähm, daheim läuft es ja irgendwie weiter. Was passiert denn da? Und was, was findet die Patientin dann vor, wenn sie wieder zurückkommt und drei Wochen lang äh, der Vater nur Fischstäbchen gemacht hat,
0: zum Beispiel? Also gerade bei den pflegenden Angehörigen ist natürlich die große Herausforderung, was macht dann der ähm, zu Pflegende in den drei Wochen? Das ist dann so der Bereich der Kurzzeitpflege, der auch ähm, uns große Sorgen macht, weil es davon zu wenig Plätze gibt und natürlich damit der pflegende Angehörige auch so eine Maßnahme gar nicht unbedingt ansteuern kann, weil er nicht weiß, wohin mit dem zu pflegenden. Und genau das ist das, was ist, ähm, wenn man wiederkommt. Natürlich ist der Alltag immer noch da und man kann ihn auch nicht ändern, aber man kann innerhalb der des Klinikaufenthalts innerhalb der Kurmaßnahme beziehungsweise halt auch durch die regionale Beratungsstelle und die Gespräche dort versuchen, seine Netzwerke ähm, besser aufzubauen. Also häufig ist es auch gerade so ein Informationsdefizit. Und dieses äh, Fragenpool beziehungsweise Antwortpool, also zu sagen, ich habe da in der Beratung jemanden, der mir sagt, da gibt es zum Beispiel Pflegestützpunkte. Oder es gibt andere Netzwerke oder Beratungshilfen, ähm, die ich ähm, als betroffene Person nutzen kann. All das kann schon mal erleichtern. Und manchmal ist es halt auch wirklich so, dass wir beobachten, dass Menschen sich nicht trauen, was zu sagen oder zu fragen. Weil sie meinen, alle Menschen wissen das, nur ich weiß das nicht. Oder ich darf das nicht fragen. Ich bin doch hier die Tochter und ich muss mich jetzt kümmern. Und da gibt es keinen, der mir hilft. Oder ähm, es gibt auch keinen, den ich fragen kann. Ich möchte mich da auch nicht offenbaren, dass ich ein Problem da habe oder dass mein betagter Vater auffällig ist. Also das hat auch mit Hemmungen, mit Scham zu tun ähm, und auch mit Informationsdefiziten. Und wie gesagt, es ist auch die Sache, ähm, sich einfach einzugestehen, ich leiste hier viel für die Familie und das ist auch gut, dass ich das mache. Aber es gibt auch Zeiten, da muss ich für mich eine Auszeit nehmen. Und das darf ich dann auch. Und dann ist das auch die Stunde äh, am Tag oder drei Stunden in der Woche, wo ich genau sagen kann, da gehe ich mal raus und gehe wandern. Oder in einen Austauschkreis oder ähm, ja gehe halt auch zu einem weiteren Fachtherapeuten.
1: Oder wenn es möglich ist, einfach auch mal einen Kaffee trinken alleine.
0: Genau. Und genieße mal das Leben. Und das öffnet dann Scheuklappen, weitet Scheuklappen, öffnet die Augen und damit ist dann auch die, die Psyche und die Seele ein Stück weit entlastet.
1: Und wahrscheinlich ist die Erfahrung, die die Patientinnen bei Ihnen in den Einrichtungen machen, dass sie mit. Ihrer Situation eben nicht alleine sind und Sie sind nicht die Einzigen, denen alles über den Kopf wächst. Allein diese Erfahrung ist wahrscheinlich schon heilsam, oder?
0: Ja, deshalb ist Bestandteil unseres Angebots ähm, immer, dass man in Gruppen anreist in die Kurmaßnahmen und nicht alleine. Ähm, also, immer drei, also immer eine Gruppe von Menschen ist dann drei Wochen halt auch zusammen in der Einrichtung und gerade da lernt man sich gut kennen und das ist auch das genderspezifische daran natürlich, ähm, in unsere Häuser nehmen wir nur Frauen auf, ähm, um halt in diesen Gruppensettings wirklich innerhalb dieses ähm, gleichgeschlechtlichen Gruppenkontext auch gut reden zu können.
1: Also für die Hörer von Mika muss man jetzt sagen, es gibt natürlich auch Väterkuren, aber nicht bei Ihnen. <lacht>
0: In unseren Häusern gibt es die nicht, es gibt aber einige, aber da gilt das Gleiche. Es sind dann ähm, Gruppen, die, also väterspezifische Gruppen, in denen es darum geht, die Väter miteinander ins Gespräch zu bringen.
1: Und die können das auch mal brauchen, die kann das auch manchmal ganz gut tun, wenn sie dann auch vielleicht vorher mal über ihren eigenen Schatten springen müssen, um den Mund zu öffnen. Die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Manuela kasper kleritsch hat gesagt, wir hätten in der Pandemie die Frauen im Stich gelassen. Sehen Sie das auch so?
0: Da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs sagte. Ähm, während Corona und mit den äh, Corona-Maßnahmen, den Lockdowns, sind die Familien unter sich gebracht worden. Es wurde dann alles auf die Familien fokussiert mit so einem Hintergedanken, die Mütter, die Frauen werden es schon regeln. Ähm, und dann wurde viel über Systemrelevanz gesprochen, häufig mit dem Blick auf die professionelle Pflege. Die unentgeltliche Pflege und dass das, in den Familien gelaufen ist, wurde dabei nicht so recht gesehen. Und von daher kann ich das unterstützen, dass man dabei die Familien so ein Stück weit verlassen hat. Und was man natürlich auch sehen muss, die Zeit, die es gedauert hat. Denn wir sind ja jetzt seit... Über einem Jahr in der Pandemie und Schule war, ist kaum ähm, stattgefunden. Viele Lockdowns hintereinander. Also wirklich eine Zeit, wo ja auch immer wieder ähm, diese Herausforderung, diese Kontaktbeschränkungen, diese Einschränkungen des Lebens und der Möglichkeiten ähm, an der Tagesordnung waren.
1: Reden wir doch mal über die Zeit. Nach der Pandemie momentan sprechen ja viele von dem Licht am Ende des Tunnels oder zumindest einem Silberstreifen am Horizont. Heute am 5. Mai, an dem wir diese Sendung aufzeichnen, haben die Bundesministerinnen Karliczek und Giffey Programme vorgestellt, um die Schuldefizite aufzuarbeiten, die im Laufe des letzten Jahres entstanden sind. dafür stehen Summen von bis zu zwei Milliarden im Raum. Wünschen Sie sich ähnliche Programme für Frauen? Also nicht um Schuldefizite aufzuarbeiten, aber um, ähm, ich nenne es mal, Erschöpfungsphänomene langfristig wieder abzuarbeiten?
0: Also ein solches Hingucken und einen solchen Blick und wirklich Erkennen von äh, politischer Seite ähm, würden würde ich mir und würden wir uns im Mgw-Verbund wirklich immer wünschen. Wir haben den Blick natürlich einerseits auf Ministerienverantwortliche in der sozialen Arbeit und im Familienkontext, in Ministerien und ähm, Kontext der Gesundheit und wie auch der Arbeit, weil all das sind ähm, Bereiche, die in unsere Arbeit mit reinspielen. Das sind Bereiche, aus denen wir Patientinnen haben in unseren Kliniken. Und da sind Bereiche, wo gerade diese herausfordernden Aufgaben der Mütter in den Familien zusammenfließen. Und ich würde mir da sehr wünschen, dass es mal eine Gesamtschau gibt und nicht so dieses... Da denken viele an ihren Bereichen und wenn es dann in zum Beispiel aus mehr der Familien ähm, aus, aus dem Familienbereich in die Bereiche der Gesundheit geht, dann ist man nicht mehr zuständig. Ich würde mir da wünschen, wenn es mal so eine Gesamtschau gäbe, so einen Gesamtblick. Und wenn es ähm, eine ein Erkennen gibt, dass diese Leistungen, die unentgeltlich in den Familien gemacht werden und häufig halt auch unerkannt und mit wenig Wahrnehmung, dass die einfach eine Wahrnehmung erfahren und eine abschließende und nicht, wie es auch häufig passiert, im Kontext von Hauptberuf und dann gibt es noch diejenigen, die da unentgeltlich was arbeiten, sondern dass man wirklich diesen Fokus auf diesen Bereich hat, was im Wege Familie, Fürsorge, Care-Arbeit und auch Pflege, pflegende Angehörige hat.
1: Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Und äh, das ist ein Anlass für das Müttergenesungswerk, um Spenden zu bitten. Wir werden nachher in den Häppchen auch nochmal die Daten durchgeben unter dem Hashtag Wir sind gemeinsam stark. Nun sind aber die Kuren, wenn ich es richtig verstanden habe, ja eigentlich eine Kassenleistung. Wofür brauchen Sie da eigentlich noch Spenden?
0: Das Müttergenesungswerk ist ähm, der Dachverband ähm, für die Kurkliniken und die Beratungsstellen, ähm, die vor, der vor 70 Jahren gegründet wurde und immer zum Muttertag eine große Spendenaktion hervorruft. Das Müttergenesungswerk macht eine gute Lobbyarbeit in Berlin und vertritt dort die Interessen ähm, einerseits der Unternehmen, wenn man so will, Kliniken und Beratungsstellen, aber natürlich halt auch der Mütter. Wofür braucht es Spenden? Ähm, nicht alle Kosten innerhalb der Klinik und innerhalb der Beratungsstellen werden von den Kostenträgern eins zu eins übernommen. Und das Zweite ist, nicht jede Frau kann sich ähm, die Kosten einer solchen Kurmaßnahme
1: auch leisten.
0: Also Wer in eine Vorsorge- und Wehrmaßnahme geht, muss eine Selbstbeteiligung zahlen gegenüber seiner Krankenkasse. Das ist für Menschen mit geringem Einkommen manchmal so nicht möglich, die aber außerhalb der Befreiungsgrenze liegen. Außerdem drei Wochen mit vielleicht zwei oder drei Kindern irgendwo anders hinzufahren und dann auch dafür Kleidung einzukaufen, sei es Badekleidung, Gummistiefel, Regenkleidung, auch das, dafür reicht die Familienkasse manchmal nicht aus. Und mit den Spenden werden gerade solche Härtefälle, solche besonderen Fälle unterstützt, dass auch diesen Menschen es gelingt, in eine Kurmaßnahme gut anzukommen.
1: Muttertag ist Spendentag, kann ich nur noch mal wiederholen. Liebe Hörerinnen von Mika, raus mit dem Geldbeutel. Die Kontodaten gibt es nachher. Frau Wachsmuth, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie haben mir und den Hörerinnen von Mika Mika, das eine an oder andere rund um das Thema Mütterkuren gut erklärt. Wir wünschen Ihnen, den Kolleginnen vor Ort, weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit. Gerne, vielen Dank.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Die Sammlung des Müttergenesungswerkes können Sie unterstützen. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes finden Sie Links zur Aktionswoche Take Care die vom 7. bis zum 13. Juni stattfindet, auch in ihrer Nähe. Ziel der Aktionswoche ist die Aufwertung der sozialen Berufe in Deutschland und wie wichtig die sind, das haben wir heute wieder gehört. Das war es für heute von Mika. Beteiligt an der Sendung war wie immer Ariel Döhler. Ich bin Daniel Wagner und ich und das Mika-Team freuen uns über Likes, Abos und Kommentare gerne auf Social Media oder über E-Mail an podcast.diakonie-bayern.de. Ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.